0: Hello， 大家好，欢迎来到大力和丸子的 Talking and Laughing， 我是你们的丸子，欢迎再次来到，<笑>我是你们的大力，让我们一起分享平凡人生和有趣态度。好了，今这这这是我们第24期节目了哈，然后距离上一期的话，得有个得有好长时间了。有，我看一眼啊，上一期是什么时候来着？上一期是，哎，这怎么也没时间呢？上一期是二零二二年一月份，嗯、现在已经三月过完了，嘛，马上四月了。忏悔，快跟大家忏悔！一月、一月、二月、三月，哎呦，就是一个季度没更。快跟大家忏悔！对对对对，我是觉得确实。挺对不起大家的，<笑>对，因为因为在这个因为在这个阶段我，我们我主要是我啊，我的是人生发生了一些一些一些小小的意外，然后所以就一直没有时间和精力去录这个音频，因为我我中间就经历了一些怀孕啊什么这些的过程，但现在呢又好了，然后又恢复到一个美少女的一个状态了，所以就说我们就继续想说把这个音频搞下去，小仙女们回来了。<笑>因为因为就是其实在这期间，然后我也是看到了，就是还是有很多友友们在跟我们留言，<对>然后虽
1: 然虽然不
0: 多吧，但是确实看到那些就是你知道零零星星的温暖话语，还是挺让人感动的。<笑>因为我自己其实没有看，然后丸子就是每次看的时候，他都会截图给我说啊，然后就是用这种方式旁敲侧击的跟我说你什么时候能录音，因为他一直在消息代购，对对对，然后我就每次就是你知道吗，就是看到以后，我就默默的接受了那些温暖的留言，然后我就不接话了。<笑>对，啊，我真是觉得就是我们的停工这段时间，然后再回来，我觉得这发生了好多事情，我感觉这天翻地覆了。对，然后我我们刚才录之前还在聊说我们聊什么，然后我们最后就说。因为有太多事情，我们都想聊。因为我们其实在这个中间也有一直说，哎、啊，我们录一下，录一下。然后完了以后呢，嗯、包括丸子有跟我说，说，哎，我们聊一期这个，聊一期那个。因为中间有太多的事情，然后所以我们就想说，想快速的串联一下，在我们就是休刊的，不是、就是、休刊，<笑>就我们停更的这段时间吧，发生了一些事情，我们自己的一些。感官或者我们自己觉得印象很深的有些点，对，对跟大家 up 对对对 catch up 一下。对对对， c h up 一下，就是有对于有些事情的一个部分，然后刚好我们俩也找找录音的感觉，然后这样子的话，<笑>下一期我们就还是回归到正常的，可能会有一些话题啊什么的，然后再去再去进行正常的录音。对，对我,嗯、我就呃，大家也能够发现，就是我们这期节目的话，没有像以往一样会呃，就是放一些我们的片头，然后会放一些比较轻快的音乐。就是其实我们还是想说，呃，想呃想以这种形式吧，也是呃就是回应一下，呃就是最近发生的一个事情，也是我们大家都非常悲痛的一个事情，就是东航的这个坠机的事件。然后呢，也是在前两天，然后是就是这个调查组是公布，就是所有的一百三十二名的乘客，呃都在这次事故中失去了生命。然后也是想说，我们用这种方式，然后也是表达一下我们的。家。哀悼，对对对，嗯嗯嗯，这反正我自己对这事儿，就是可能随着年龄越来越大吧，我觉得大家就或者说我自己对于这个，尤其是这种。特别悲痛的事情，会感受的会特别的深，嗯、就是会不不会像以前，因为我就我觉得这次对我的这种冲击，或者是让我震惊的程度，其实要比马航那一次要更大。嗯，就是因为马航的时候，可能自己太年轻，也没有那么年轻，但是、嗯、就会觉得说。有点猎奇，就是这种，就是到最后更多的想去问他说，他究竟到哪儿掉哪儿、啊。但你这么说，你这么说，我也是，我也是这么感觉。嗯、就是当时马航，马航的那次，我就是只是觉得哦，他找不到了，然后就是没有什么特别直击心灵的那种震撼的感觉、嗯对对对对。对，然后但是这次就不一样。当当时就是，我就记得你，你记得咱俩前两天聊的时候，我就跟你说，我说。就是，呃，国家后来就是他们开发布会嘛，然后就说说是啊，嗯、这个确确认了。然后我说我说呀，我说这，我说我当时听到以后，我都觉得很 sad， 就真的是那种就是 deeply sad 的那种感觉，就是。我说这得多多痛苦呀、啊！就是你说这是跟真的跟我不我不知道这是跟年纪相关，还是跟我们最近的，就是这些经历相关，就是跟所有的这个疫情啊，这 whole shit 这个这些东西有关。对对然后就是我当时在得知了这个坠机的这个事件之后，我当下就下定了一个决心，就是我要养猫。就是因为就是、哦、因为这件<了>这因为这件事情，其其实我养想了很久了，对了就是我一直在想，哎呀，就是他会要多增加一些预算、啊，没有，就是想说他要就是就是我我这个东西，呃，我我是想养，因为就是我的好朋友他也有两只猫嘛，然后我每次去他们家的时候就感觉很治愈，嗯、但是同时又觉得，哎呀，这个东西，呃，好像的确是要花费一些精力，然后就有一些七七八八的这些顾虑，然后就一直就踌躇了很久，但是出现这个坠机事件之后。我当下就决定，就是就是不能再这样踌躇下去。就是你想做什么，真的要马上去做。就是我觉得，就是你看这个事情发生了以后，那天其实我相信很多朋友的朋友圈都会刷到那句话，就是你永远不知道明天和意外哪个先来。先嗯、所以真的就是就是我我的那个微信的名，我我的微信的签名啊，就是一直是一句话，嗯、然后就是及时行乐。就是及时行乐，我觉得作为。年轻人或者作为小朋友来说特别容易实现，但作为成年人来说特别难，你很难去做到及时行乐，就像你说养猫，它是不是一件难的事它不是，嗯。可是你会有好多好多的顾虑。对。然后就连这么大一件事情，它才能就是 trigger。你说不行，<笑>我我得去，就是你让帮你去下定这个决心，其实是有的时候想起来，这就是成年人可悲的地方。对。然后所以我就觉得说。我我是每次看到这种事包括那天我跟你讲，我在听那个故事 FM 的时候，嗯、就是那个32砍了32二刀那那那个事儿，<笑>我当时听的时候，我也觉得就是说，人还是要就是对自己好的。当然，这个对自己好不是说是就是说啊、哎、怎么怎么样，嗯、但是就是说你还是要尽可能的去满足自己一些。小小的很容易达成的一些心愿，对对。然后你不要总是想说我还有很多机会，我还有很多明天。对，对对然后我今天我先休息一下，这个事情我留着明天再做。真的就是不要有这种想法，真的要把每一天活成就是当做你生命的最后一天,后一天去活。所以我当时就是我到现在为止就是韩剧，我还是很喜欢那个金三顺。就我的名字叫金三顺，啊嗯、我的名字叫金三顺。那个韩剧最后的时候，他其实有说一首诗嘛，嗯，就说就是像什么没有像明天就是最后一天一样的去吃饭吃饭，然后完了以后什么什么去生活去，嗯、反正那首诗写的特别好。我后面我们可以加在这个这个这个音频下面的部分。嗯、我觉得那首诗就当时我看的时候，我就虽然我看金三顺的时候也很也很年轻，但是我就当时就觉得说哦。就是应该用这种态度去生活嗯。嗯嗯好，那我们聊聊开心的。我们把这一趴过去，我们聊聊开心的。嗯，然后那个最近、嗯、其实，嗯、不是<笑>这个情绪会不会转换的太快？<笑>但是这确实就是我们还是觉得春天了嘛，然后就是尽可能的用开心的这个大部分是开心的这个节奏去带一带。对，嗯嗯。嗯开心的我就是最近看了，我跟我跟我跟大力，我跟大力都看了一部，就是呃最近口碑很高的一部连续剧，叫《人世间》。就其实这部剧应该已经出现出来很久了吧？也没有很久，也没有很久，因为我今天早上看那个，呃，俞敏洪的那个，就是公众号，他也是最近这段时间看的啊。Oh. 然后完了以后，因为《人世间》应该前段时间<笑>就应该是。可能就是上个月，嗯，可能才结束吧，在、嗯、电视上播放才结束，或者甚至都没结束，我也不知道，因为我们都是在那个网网络上看的。其实《人世间》也不算是快乐，但是就是能就是这部好剧很是得看，但是就是你能一直在这个当中体会到家庭的力量和家庭的温暖，嗯，对对对，所以我就觉得确实。我因为我们我们现在录音的当口，我的电视机还在就是 mute 的状态下放着《人世间》就是，对，因为因为其实这部这部电视剧一开始是我妈推荐给我的，但是我妈跟我说，嗯、哎，我最近在看一个电视剧，可好看了，就是《人世间》，然后呢，然后就说，但是她转念又一说，但是我觉得你可能不是很喜欢，因为讲的是我们那个年代的事情，就讲的是我爸妈那个年代的事情，对对对是，嗯，但是我自己后来其实我看了之后，我我就觉得就是其实也我我也觉得蛮好看的。我是当时是因为我这个住院，然后我出院的时候我要在家休很长一段时间。因为因为你再跟大家就是说一下，就是现在就是录音的当下，我跟丸子我们俩都是在一个休假的状态。对，然后我在家的时候，那个就是老黄就跟我说，说是你看一下那个人世间吧，大家都说特别好看。嗯结果后来等他就是就是等老黄去单位的时候，他就他同他给他的同事的时候，因为他同事很多也认识，我，他们就说你怎么能给他推荐这个剧，他会哭死的。然后完了以后，我就在家就看了一下《人世间》，然后后来我不就真的哭死。对，然后我不就跟你也说了嘛。然后完了，当时我跟你说，就是我给丸子说的时候，我大概可能看了有不到一半吧，可能有个十几二十集的样子。然后我就跟他说：“我说特别特别好，我说我都要哭晕过去了。”然后丸子丸子就当天看了可能一两集，跟我说：“我觉得还行呀，没什么呀。”然后第二天他就给我 catch up 了一下，一条微信说。我要哭死了，因为我一开始看第一集、第二集的时候，然后我是觉得那个里面那里面是那个呃那个那个雷佳音演的嘛，他就那个年代他就戴着那雷锋帽，然后就特别可爱，然后我就觉得飞机一样。对，然后一开始的时候就都是他跟他的兄弟哥们儿什么的，然后一起在找工作，就是就是感觉还挺还挺还挺高兴的，然后就是这种，然后我又觉得。我说这哭点在哪？我觉得挺好看的呀，很欢乐。啊。嗯嗯、然后等哈，等他等等到我逐渐深入到它的剧情，再往后看的时候，我就发现真的是每集都有哭点，太可怕了。主要是我觉得，就是如果说我们的听众友们就是大家还没有看过，我的建议就是你真的一个人看，因为害怕害怕害怕哭的时候就是<笑>就是不好意思。对，第一个是这样，第二个就是一个人看电视，我觉得最主要的点是会你会把那个。就是情感体会的会比较细腻，嗯，你就像我有的时候会看一些文艺片什么的，我都不太愿意跟老黄一起看，因为老黄看的时候会睡着。会，对，然后第一个会睡着，<笑>第二个就是。我觉得很多东西就是就是一个自己体会的过程，对对对，就是你、嗯、你不是说是我跟你一起看或者什么，嗯，因为两个人一起看，有的时候会忍不住讨论，讨论的时候其实你就会从那个情绪就出来。嗯，对，所以我是一个人看那个，就是的时候，我真的觉得他们就是包括演员的刻画，包括一些细节的描写。我真的觉得特别特别的细腻，就是这个剧拍的都特别的细腻、嗯。因为里面的演员，我觉得选角真的非常棒，就是全员演技在线。了。全员演技都在线，嗯、然后我就觉得说，就是像有一些比较，就是我自己记得比较深深的一些点嘛，就是包括就是这一家兄弟姐妹的命运。你看那个。炳坤他们就是，他们不是会以过年的这个、这个、这个为轴，<对>不是串起来吗？就<对>这整部剧都在过年。大<对><吧>那都说这部电视特别费年。对，特别费年，然后就一直在过年，然后你就会看到，就像炳坤的这个，就是在那个时代下的一个。他这个人物的命运，他的经常就是坐在一起，大家喝酒的这么一个群小伙伴嗯，就是他们那个工人阶级，或者就是他那个六君子那些，就是兄兄弟和兄弟媳妇儿，对吧？嗯。但是你看，就有一幕是，就是也是一一桌子人坐在一起喝酒，就是他姐姐他们，他姐姐他哥他们去了北大。然后那一桌子的人就包括像冯化成、周荣、蔡晓光，还有就是周秉义。后来那个姚立松不是去找他们去办事儿嘛，嗯，然后也是这桌子人在喝酒。然后你就会发现，其实就是在你看不见的，就是我们只是在这一个单一的时间宇宙里面，其实已经有很多种平行宇宙。就这些人的命运可能在那个节点就已经发生变化了。就有些人就是会怎么样，有些人就是会怎么样，就是同样的，就是同理，你可能理解说。我们自己现在所所处的一个情况或者什么也是这样子的，嗯，所以我就会觉得说，就导演去拍这个时候，他其实也有很多的巧思在里面，对，嗯，所以我觉得就就挺就就是我就一直觉得，就有时候看的时候就觉得说，哎呀，挺好的。但是我觉得就是这部戏，因为在这部戏拍的时候，我在看这部戏的时候，就是我觉得它里面很多。就是很多特别浅显的一些道理，我觉得有的时候就是人一直说，可能我们要规划生活、规划什么的，我觉得不是，不是在你规划生活，就是我那天跟你聊的，我就是觉得很多事情，尤其你看这种以这个一一家人的这种一生作为这个背景的这种，你会发现有的时候就是还是活在当下，抓住当下一些选择就 OK 了。对，我是觉得其实很多时候，其实就是。就是时代，时代在推着你走。时代在推着你。走。因为，<对>因为我记得，就是里面周炳坤问过周炳义，然后就说哥：“哥，你你觉得你这辈子满意吗？”满意吗对对，你觉得？然后他哥就说：“有啥满意不满意的？”然后他，然后他弟就问他说：“就是你觉得你这辈子你选择的这个路，嗯、你觉得你选择这些路，你觉得你都满意吗？”然后他哥就说：“不是我选择这个路，是时代，是时代推着我，是推着推着我往前走。”他哥说的不是时，代，他哥说的是命运。对，是命运推着。命运就就以前我我说实话，我觉得这这真的我不知道跟你年龄有没有关系，嗯、但我真的觉得是是,是有关系的，就是或者说跟你的阅历是有关系的，嗯、就是你经历的事情越多，你会越来越相信有命运这件事情，嗯，我记我就记得我那时候上学的时候，或者上大学或者大学刚毕业的时候，我完全不屌命运命运这个事情，就我就是你知道，就就大家都会说一句话，就是。就是我肯定是要，就是人就是人定胜天嘛，就是说，但是你现在慢慢觉得说不是的，因为你就是这样子的一个人，所以你你的命运就是这样子的，因为，你命运是什么？命运就是你每一个人生面临选择的时候的选择，然后和你之后走这走这个选择用的这个方式方法和态度。嗯所以就是这样，人是这样，就命运就是这样我是。我是我是觉得就是那个那个呃，逐渐的这个年年年龄的增长，就逐渐长大。教我的一点就是，像我以前，就像刚刚从学校出来的时候，我是觉得就是。呃，我我是觉得大家如果是朋友啊，或者什么的，就会永远在一起。我、嗯、对对对我我就完全不相信，就是说会因为什么外力的什么这些因素啊，或者什么的，大家就不在一起了。就像我以前呃刚刚来西安的时候，然后就在一个健身房，然后我就有好多。特别关系特别好的小伙伴，嗯、对我们那个时候也有六君子，<笑>对对对，就真的是那种。然后白天白、呃、就是晚上我晚晚上我们就白天上班，然后就是都没什么心思，然后就一心想着就是下班完了之后去健身，对。然后玩完之后，然后就玩完了之后就我们就会一起去喝咖啡，也不知道那个时候晚上不九点多去喝咖啡怎么睡得着。然后就每天晚上都不想回家。嗯、那天我还跟我还跟我们就是一个小伙伴聊天，六君子当中一人，对，他就说你的赶超、那个、那个时候那个时候我们。每,每天晚上都不想回家，就舍不得大家，<对>就聊天，然后特别开心。那现在呢，嗯、我们已经很久没有见过面了。对，因为那个时候就觉得我们会永远都这样的，就是就会一直都这样，嗯、一直这样下去。但是这，但是这个真的就是你，就是你在社会里面工作之后就不像在学校，因为学校里面是一个环境很固定的，就是四年大家都不会去哪，对吧？嗯。但是你你一旦你你,你到了社会里面呢，那大家就会都是有工作的，比如说在其中一人工作调动了，去了临潼。那他肯定不可能再回来了呀，他就会、啊、他就会他就会在临潼，然后就是，当然他那时候也很难过，然后到后来后来我我也离开了，就之前的那个健身房去了其他的地方，然后大家就开始就都四散了，大家就会选择离自己工作可能更近点的地方。虽然大家现在回过头来都很怀念那个时候，然后但是我们就都永远回不去了，真的永远回不去了。那天那天有那个小伙伴还说说，哎，呀，等到我们什么时候闲的时候，我们可以在一起玩啊。但其实我忽然就想，大家现在很忙吗？没有很忙呀。没有很忙啊、如果说你说我们就抽出时间来去，就是在在在一起去健身或什么，其实这也很简单了，但是。但是就是就是就是心境，对，就是这些这些心境啊什么的都不一样了、啊，<对 S 1> 所以我就跟他说，我说永远就不可能再回去了。而且现在我也就我也就明白了，就是其实在这个人世间啊，就是分离才是常态、嗯，分离才是啥？嗯，就是不停的会有人下车、啊，<对 S 2> 你会不停的跟别人告别，你得要习惯这件事情。对对对，哎，呀，怎么好办好当啊？要对对,对，就是这样子。然后你就会发现，就是经常有的时候。你现在回想起来，你每个人生阶段就是，所以就是书上会写嘛，就是你只要感恩那个阶段，他陪你度过那些快乐的时光就可以了，就是不要再去想，就是说后面的那种遗憾，因为其实说白了，真的现在把你们这些人聚在一起，很可能会出现一些 ugly 的场面，就或者说是你们回不到你们印象当中的那种快乐，反而反而会觉得更失落、更遗憾。对，所以就是。就保留那个份快乐的记忆就可以了。人生是由记忆串联起来。对我现我现在,我,我,现在我现在就是越来越能够正视这个正视就是就是你刚才所说的，就是就是这样的一个、嗯、这事情就是现实。就是现实。要搁以前的话，我就想说就不可能。然后我就觉得这、就是、就像你说人定胜天，胜天不行，我一定要把大家都聚集在一起，都聚在一起。但其实就是就是没有没有没有你知道就是你就是你,、就是、你就像我和天总和胖虎，就是我我两个最好的朋友。关总，对对对。对对对,对，然后完了以后，我念<笑><笑>我跟天总要碰，我们我两个最好的朋友，一个在上海，一个在深圳。当然了，就是也同样就是表达一下关怀啊。上海今天应该<笑><笑>也是挺难的。然后，然后完了以后呢，就是我们以前还会想，就是说哎，我们大家一定要把就是住在一起，未来要住在一起，就是可能在在我们想象的二十多岁、三十多岁的时候，嗯，然后我们就说，我们要努力的往一个城市去。就是你现在告诉我说说，哎，大力，你去深圳或者去上海发展吧，我我内心可能是抗拒的，嗯、对。然后完了以后，到现在为止，我们现在的交流往往就是停留在非常非常容易让我们快乐的部分，比如说我们一块聊聊游戏，嗯、聊聊电视剧，然后打打屁这样这种，你知道吗？就是我们再也没有任何一个人在之后就在我们现在长大了的这个部分去提过说我们要生活在一个城市，我们甚至想生活在比如说一个小区什么的。就因为你们能面对现实，这是不可能对，因为我们是就没有再没有什么想法了，而且人是会，就是我觉得越走越远的了。就是我觉得这你就正正常开吧。对，对我而且要给大家推荐，就是统一冰红茶出了无糖版，康康师傅冰红茶出了无糖版，然后丸子特别喜欢喝，但是我觉得它应该加气，它不加气，我会觉得稍微有一点点遗憾。嗯嗯，然后所以就是说。哦，那翻回到《人世间》的话，那你你最喜欢《人世间》上哪个角色呢？我喜欢，嗯，哎，其实我还挺喜欢郑娟的。嗯、哦，郑娟，对，嗯、我也喜欢郑娟。对，因为我觉得她，她真的是就是特别的坚韧不拔。因为我喜欢她，就是因为我我我不可能做得到像她那样。郑娟，我觉得是一个特别坚韧的一个特别典型的一个中国。中国家庭里面妻子、母亲的一个角色的缩影，嗯，嗯就是他就是特别符合，就是在中国传统的这种家庭里面，对于一个好妻子、好母亲这么一个、嗯、一个一个塑造，就是一个塑造，就是坚韧不拔，嗯，然后完了以后又很忠忠贞的这个这个这个这个这个角色，然后完了以后遇到任何的问题，他就，所以我才跟你说，我说他才应该叫山菜，他才是杂草，<笑>你知道吗？就打都打不倒的那种。遇到什么这种，就你想，丙坤一辈子被抓起来两次，一次是那四人帮之前的那次，嗯啊、一次是后面坐牢，所以就说他还是他还是一直在守着这个家，就是他妈说那句话，这个家得了郑娟的计，就是最大的计，就是这个。嗯对，我是觉得郑娟真的是挺好，但是我就觉得，其实我觉得，就像是炳坤，炳坤第一次被抓起来的时候，我觉得那郑娟，郑娟、嗯、整个的就是那个那个他他的那个行为，我觉得更令人佩服，更令人佩服。因为因为像他俩还没有关系呢，而且就是像他后来被抓起来，就是你是一个有有盼头的，他就是九年，那、嗯、你知道九年以后他肯定会出来，你只要扛过去就行了。<对>但是在他第一次被抓起来，没有任何人知道他会专关多少年，对，也没有人任何人知道他他有可能真的，如果要是四人帮。还不被粉碎，<对>那可能有可能就是就就被就被弄死了。对对。然后，但是他那个时候，而且他家里面，他他也没有什么钱，就就给他留了一点点钱，对吧？留了一个丙坤的自己的存折。对。然后他还没舍得花，他先花的他妈留给他弟的那个遗产两百块钱对。对。然后完了之后，床上还躺了一个还还躺了一个病人，植物人。然后他家。对。然后他家里面其他所有人，他他都没有告诉，因为丙坤不让他告诉，所以他家人、嗯、家人都不知道。但他就那那个那。那个那种情况下，就那样一直坚持，然后还天天给他妈按摩什么的，所以他简直就是近现代的白素贞、啊，他就是菩萨，<抱>我给你说就对对对，就是菩萨，他是菩萨。所以我觉得他真的是是是就是很好嘛，就是我跟你说，就是一个特别标准的，甚至特别高尚这么一个形象。<对>嗯、而且我是觉得郑娟点特别清楚，嗯，就他有非常明确的自己的主意，我要做什么，我要做什么。你说他会不会纠结？他会纠结，但是他有一点，我觉得是。可能就是我，是觉得这一家人的整体的这个生活上，让我觉得就是，不管怎么样，善良就是一种选择，嗯，就是你一定要选择善良。就是这一家人你会发现，他们所有的人不就包括周秉义选择正义，对吧？选择政治都是一个就是以善良为这个大方向的一个选择。秉昆也是很善良，包括最后就是。他们给那个于洪给房子的时候，嗯，我就觉得这事儿你要发生在每一家都很纠结的，嗯，但是他选择在那个时候就是郑郑彪不是扭过去又哭了嘛，就说，他就一直在说于洪给他什么，包括就是周炳坤前面就是四人帮被抓的时候，他不是有个小本本，嗯，那个小本本上就是我，因为我现在在第二遍在看这个东西，呵呵你就看他那小本本上记得就是什么。铝圈什么一袋面，对我看了对,对对，那块儿，<对>然后你就发现他真的是在记得别人对他的好，嗯、对对。但是其实生活给我们教的道理就是，你永远要记得你别人对你的好，嗯、但是你不要指望别人能记住你对他的好，嗯、因为这，就是你在施施施出这个援手的时候，其实你你不能指望生活回报的，<不>报嗯、对对对。所以我觉得这是。特别难得的哦，嗯，但我我其实我其实其实比较喜欢的一些角色，就是我也喜欢郑娟，但是我可能最喜欢的是那个金老太太，啊、嗯，对对，但是她因为她是个配角嘛，就我喜欢几个配角，一个是金老太太，我觉得就是一个家庭当中，就是包括你看到秉义，包括你看到就是那个冬梅，还有包括后面的月月，就是我觉得一个家庭里面有一个眼眼光或眼界格局很大的一个、嗯、一个长辈，其实对他的。嗯人生的帮助是很大的。对，金老太来跟郑娟就属于、嗯、就属于在社会阶层上面完全相反的两个人。对，嗯，郑娟是属于完全没有没有上过学、没有工作过，然后就没有文化的一个人。对对对啊、嗯，然后呢？现在金老太太就属于那种就是高知高知分子，对，就是，嗯、而且就是也经历过很多的苦难，所以说你可以你看到他们俩的对比，你就可以看到他们俩就是呃就是，但是他们俩去经营家庭是完全不同的那种技术<对>技术手段，对，但是你就会发现，但是都是就你都可以用一个。就是就是大智慧三个字去去形容他们俩，嗯，就是真的都是有各自的大智慧在的。嗯，嗯然后呢，我还挺喜欢一个人，就是那个春燕儿，啊、嗯，哦、嗯，就春燕儿虽然最后是就是有一点点就是跑偏了，嗯、就是因为我我就我就之前就是跟你在讲剧情的时候，我不就说嘛，嗯、我说。呃，人有的时候就是最担、最害怕的一种情况，或者最不无法面对的一种情况，就是不患寡而患不均。嗯，大家都穷的时候都挺好，对吧？我觉得春燕有一个气质，我觉得特别好，就是她能很好的去，尤其是她、她、她，就是所有的人不是都会提醒她，为什么你之前身边那么多人？嗯，她一直有一个特别积极的能量。嗯、对我也是，哦、我也是特别喜欢。我我我特别喜欢春燕儿，因为春燕儿其实在第一集就出现了嘛。嗯，我那天跟我妈说呢，我在看前面的前半部分的时候，就跟我说：“哎，我说我觉得春燕儿这个人好好啊，<对>因为他就属于就是在他们六君子这个团体里面属于一个号召者，就是集合大家的力量。对对,对对，你看每次他们去聚会的时候，基本上都是春燕儿在张罗。张<乐>然后或者是大家遇到什么困难的时候，春燕儿就是那种非常乐观，包括像他自己身上遇到了各种各样的事情的时候，比如他在当修脚工，嗯、他就是。很乐观，他也没觉得这东西怎么样，他就觉得反正既来之则安之，既然我干这份工作，我就把这份工作干到最好。而且他最后不是去被提成领导了吗？后来又从领导楼里被提出来，让他当修脚工，他也就去当了。对，还是在积极的生活。对对对。然后我就觉得，我就觉得他这个人就真的是也也是他这种身上的这种很坚韧的品质，很值得我们大家去学习，就是不特别乐观，对，特别乐观。然后所以我就觉得，包括就是你看的时候，你会特别希望自己的身。身边有一个像春燕一样的朋友，朋友嗯，因为就是你对自己的性格的了解，反正我肯定是当不了春燕的。对,对，然后你就看那个什么，<对>那个其实郑娟就在最后的时候就跟他说说，有没有想过，就是我们当时，当时我们特别难的时候，特别困难的时候，我就觉得我只要看到你，我就觉得就很踏实，对对嗯，就觉得我不害怕。然后我就觉得这就是他给大家的那种力量，力量对，是。然后还有一个我挺喜欢的角色。我们总得说一下男性角色吧，<笑>我知道你要说是谁<对>，国庆啊，对，<笑><笑>对我真的我很喜欢国庆，就是他去就是当保安的时候就是非打，对，要烟也不抽，<是>然后完了以后还被那个是混混嘛就偷偷,偷零零件那些，嗯、但是你就觉得他真的非常非常正直，你知道吗？就是他自己心里有一杆秤，我就觉得这是很难得的一个品质。<对>然后，然后现在的话，丸子就就他的手表提醒他，他又又开始再来<笑><道>来回走，真的是很疯的一个状态。对，所以我真的觉得这部剧是很好的一个，就是我觉得大家如果是有有功夫的话，可以慢慢的谈一点一点、哦。我一定要，我一定要，我一定要，就是那个呃。e c a l 一下那个名场面，就是就是那个他爸。你离近一点，我真的担心，就是他录,录他爸他爸去世的那个名场面，真的，嗯、我当时看的时候我要哭死了，我真的就是在在家，然后在家，然后就我是抱着 iPad 看的，嗯、我就抱着 iPad 就是嗷、哦、嗷<气>、哦、大哭，哦、然后就是那种放声大哭的感觉。我也是，因为虽然这个这个 cut 其实我当然看过，但是但是我就当当时就在沉浸式的看到那个那个这个整个剧情的时候，然后。哎呀，我真的还是伤心到不行。哎，真的是，而且我跟你说，就是最最有最最那个什么的，就是我最近这因为这段时间我看那个就是就是就是这个叫什么《人世间》嘛，嗯、我刷抖音的时候会刷到很多的推送，嗯，就是我我刷到一条萨日娜就她妈妈那个演员的一个、嗯、一个描述，她妈妈就说她说我当时就坐在那儿，因为她也不能动，她也不能呼吸，嗯、因为她妈妈那时候已经化妆了，嗯、睫毛眉毛上都是血。嗯嗯嗯他说：“我当时本来想说没什么，然后完了以后呢，我们也都说好了，说这场戏大家不哭。然后他说，结果他说那个那个就是辛柏青，就是那个炳义，嗯，一生之后，嗯、然后完了以后，他说周蓉就说了一句什么‘妈，你给我织的红毛衣，我终于穿，我穿上了，你睁眼看看我，嗯、然后什么他说，哎呦，他说他就坐在那儿，他也不能哭，但是他特特别难受。”然后我现在回想起来，我听你讲我都好难受，我都想。现在回想起来那个场面，我都觉得就是说，就是那个，而且我觉得那那一部戏，就是因为他，我是今天早上看了以后，我不是又又回去翻了一下那一集，然后我就看三个人表现的那种悲伤程度真的是不一样，的，尤其是就是你你能看到，就是包括我为什么这次看这个剧，我忽然对雷佳音的印象就扭转了非常多。嗯，我以前真的没觉得他演戏很好或者很厉害。哇，雷佳音在那块哭的时候，真的就是那种。就低着头，就是你感觉他想忍，但是他又忍不住，就是那个眼泪顺着鼻尖往地上滴，嗯、然后就真的是很好很好。我是当时看到那个大哥，因为是大哥先发现的嘛，然后大哥<对>大哥一出来，然后一看见，然后就啪给跪下了，下的妈，嗯，然后我到当时，我当时那个眼泪哗，然后就出来，就真的特别难过、嗯。真的，真的，所以我真的觉得他爸他妈感情也是很好，嗯。然后那个就是那个萨日娜还说了一个细节嘛，就是他爸当天不是本来回家抽了一些烟，对。就像好了一样嘛。萨仁娜说，其实他理解的那个就是他妈妈的心态，就是只有我最了解我的爱人。嗯，然后他们他们当天晚上不是还都睡在炕上吗？对，他们都以为他爸没事他，他们都以为他爸没事。然后他爸睡在中间，他妈跟他爸中间还隔了一个小孩、嗯、他说，然后他妈就这样远远的隔了一个人看他爸，然后他妈就把头别过来之后就流了一滴眼泪。哎、泪他说，<对>然后萨仁娜就说说这个就没有人设计过。然后，但是摄像老师就看到，就赶紧抓了一个近景，嗯、然后抓了一个近景之后，那个就是演他爸的那个丁代勇，丁代勇也流了一滴眼泪。然后完了以后，第二天早上起来，他爸就是就,就就就去世了。然后他就说：“他说因为就是三人大娜说他理解那个角色，就是我知道他爸爸就是要走了。”啊、嗯，所以你看这些这些老表演艺术家真牛逼、啊，啊、就是真的是就是他们真的是就是就是在这个拍戏的过程中，他们就活到那个角色里面去了，揣摩出来我当时应该怎么、啊、对，然后就即兴表演。<对>所以我就觉得大家真的应该看一下，而且我觉得就真的是全员在线。我觉得除了周荣差了一点点<笑><笑>之外，但然后就是包括像大哥，我今天我还一直在跟那个大力说，我就觉、是、大哥演到最后的时候，就是因为大哥其实是就是李。可以去投吗？剧透呀，因为大哥来听的人，<笑>没准听完剧透就去看。因为大哥罹患癌症，然后呢，所以说到最后的时候，他的那个就是大哥整个人就是就是瘦到不行，然后你一看他就是那种生病了那个角色，对对对而且而且而且就是像他那个到最后的时候，呃，就是他走路啊什么的，你就觉得他那个老态毕现，他走路都是那种像模仿那个像像老头，你一看就感觉他像个老头，嗯、像老头走路那种，就是迈迈那种小碎步，然后感觉腿也在。嗯打软的那种感觉，然后我觉得他们真的是就是演技特别好。对，我是真的觉得就是很推荐大家去看这部剧的啊嗯。嗯，嗯 ，OK。然后我们人世间也 catch up 完了吧？嗯嗯。然后完了以后，我们可以，然后我们再 catch up 一下娱乐圈，嗯、就是你知道，就是一层一层层层递。我跟你说，我觉得内娱真的完了，内娱真的太无聊了。真的要不是最近有这种，你知道，就是就是台湾娱乐圈和这个欧美娱乐圈，就是给我们注入这种活力，然后我就感觉内娱真的很无聊。内娱不是内娱，关键现在一有事吧，就是就是那种。塌房就是塌房，就是因为你记得咱们之前，我就跟你说，我有一段时间一直看那个《明星大侦探》嘛，哎，是《明星大侦探》，就是密室逃密密室逃脱。我还挺喜欢邓的，他特别喜欢邓伦，嗯、然后跟我讲，然后就说邓伦好可爱。可爱我也是，<对>我是因为看那个什么香蜜沉沉什么啥啥啥的、那个哦、那个，那个那个<对>那个剧真的很好所以,所以人家大家都说杨紫有毒，你知道吗？杨紫真有毒。人家说杨紫合作过，然后最后那剧都得被吓架。大家说杨紫很可怜。对啊，然后完了以后，我就还挺喜欢邓伦，结果就是邓伦就突然就爆出来，而且你看那个公告文写的就是。感觉起来应该是就是屡教不改，不改嗯、然后就是应该是前面应该给了很多次警告什么，嗯、都想说 come on， 都已经赚这么多钱了，对啊、你就应该给国家纳税交纳呀。然后完了以后就，嗯、然后就塌房，塌房以后其实从邓伦开始往后就内娱就没有什么太大的事儿了嘛。嘛嗯，然后就大 S 嘛，然后就对对，这大 S 太精彩了， <S 嗯、大 S。主要就是你知道，我今天因为因为我们在录音频的当天，可能大家听到应该会在明天啊。嗯。就是我们在录音频的当天的早上，然后就很精彩，就是汪小菲就发了那个微博的评论。我们俩果然是站站站站在吃瓜第一线。嗯、对,对，真的是。然后我不是站在吃瓜第一线，早上是老黄给我发的微信说：“快看汪小菲。”然后我就赶紧上那个微博去看。然后就他不是取关小 S 嘛，然后不就说小 S 那个 <S 他取关了，他取关了，他有病吧他？对，<笑>就是我看到那个，我还想说，哎，我说他什么时候又变成汪小菲？你知道他有段时间汪神经病，就改把自己的名字改成汪少，然后又改回去了。对呀、啊，我才发现，我说他什么时候改了？然后关键是你知道吗？就是他就说他不是嫌小 S 一直就是扒扒人那个他老婆的事，就他前妻的事情嘛。嗯然后就说说大 S 都没说什么，你有什么好说的之类的。然后结果底下的网友就是也是挺看不下去，网网友就是说谁有你跟你妈能闹腾。然后网友就在说，然后我我当时看完以后，我就跟老黄我们俩就发微信，我就同我俩居然有一个同样的感觉，他简直是中国版的坦耶。对，我问问题是我我哥们看了一下小 S 就说的那一段的原话，嗯、根本就没有说到，没有提到他呀，他他呀就是就是跟他完全任何关系都没有。对对对，而且而且我看他的那个表达，然后我看有有有有他的粉丝在给他洗地，然后呢意思是说，呃，他生气的原因，然后是因为小 S 小 S 表达出来了，就是他呃早就知道那个大 S 跟巨敬业一定会复合，然后怎么怎么样，然后就就就让。汪小菲觉得他这十年的婚姻错付了，嗯、但是我看一下视频完全没有这个有这个意思啊。所以你知道，最近还有一波人就是在吃这个复合瓜。就是就是觉得他们俩应该一定会复合，嗯、就是感觉汪小菲放不下嘛，嗯、就是这种的。然后对，然后还有人还有人在他的那个什么抖音下面去那个什么，在在在张兰的抖音下面里面去去什么说呃兰姐，然后就是那个什么呃快快让快让小飞把你把儿媳妇儿追回来，然后一家四口团团圆圆的，嗯、然后怎么怎么样，就还有这种，就是这种网友这就我想不通他的脑回路。反正汪小菲反正也是个妙人，我觉得。然后我就我就觉得大 S 他妈反正戏也是挺多的，就美，就是小梅姐，我觉得梅姐很可爱啊。对，然后就是但是就是梅姐很有梗，对感<觉>很有梗。然后但是我觉得如果是作为一个正常的妈妈的话，也确实是会有她那种同样的心心态吧，或者是<笑>或者是暴躁。对，<笑>嗯、然后呢，然后还有什么娱乐的关啊？史、哦、威尔史密斯。<笑>威尔·史密斯，我觉得这件事情本身倒还好，主要是周边网友贡献了一些就是联想，包括我再给你发，就昨天我就我看,看、嗯、我看大家表盘了，我看见哦，而且而且而且大家就拿他那个拿他那个就是做了一个就做了一个那个什么 We Will We Will Rock You 的那个歌词，嗯，就是那个砰砰就是那个就是那个嘣嘣啪嘣嘣啪，哈哈哈！啊<笑>、哦！不过真的是很精彩，而且我觉得就是刚开始，因为那个事情发生以后，有很多人不还说说这是不是剧本儿？因为因为当时因为当时那个什么那个大力给我看了一下，就是那个完整版的<对>完整版没有消音的<对>完整版的。然后完了之后就真的是，<对>就是他在说前面一句话，就包括要说到他老婆的那一句话的时候，拉史密斯自己本人是在笑的一开一扭头他老头，他发现他。<笑>他老婆表情不对了，然后。下一幕就就冲上去，然后就啪一下，就就<笑>就那主持人那主持人那 cross rock，、啊、然后还<笑>还是还还是,还是哦呵呵，然后感觉因为他看他可能看到威尔史密斯上来，他可能不知道威尔史密斯想干啥，干对，他可能以为他可能想过来跟他握个手或者什么的，嗯、就是我是觉得那样可能还是就是他参与到这个喜剧创作里面来了，嗯、就是可能还跟他握握个手啊或者什么，就是嗯出个梗之类的，但是没想到就上来就是你知道就啪一下，所以大家就都把那个。昨天那个奖就改成奥斯奥斯卡金腰带奖<笑>、哦，然后完了以后就看了很多的那个，就是就是那个就是说法嘛。然后我就觉得说，就是你自己觉得这个世界，你会觉得你你你你你怎么判定呢？我是我是觉得，就是威尔史密斯打人一定是不对的，就是呃，不管。但是我我看到我看到有网友就是在就是在骂那个主持人嘛，就说那个主持人之前他其实就是有有有那个什么，有那个歧视过亚裔，有涉嫌说过歧视亚裔的，就是段子然后呢，但是我我后来又看了一下，他当时说那个段子之后呢，就像李安李安，还有就像一些那个好莱坞杨紫琼呀什么的，好莱坞的那些华裔的演员，然后呢这。就联名就写的那些，就连联,联名就写发了一个声明，就是在谴责他
1: 。然后我
0: 觉得这个就是一个很很那个很 OK 的让你反驳他的一个方法，就是你在你在一个那个颁奖典礼上面，你上去动手打人，我觉得这个就是非常不 OK 啊、oh. 我。我我其实我我说一下我的我的认知啊，就、这、是、个、包括我昨天也跟你说，嗯、我说我觉得就可能场合不太对，但我觉得这个做法没问题。就是我觉得，就是当你觉得你自己的，不管是，不管是你自己的这个尊严，或者是这个东西，可能被人就是去去去侵害了以后，如果当下就是真的是不 OK， 一定要立刻站出来表达抗议、嗯。对他，我我觉得他如果要表达抗议，比如说他在他在他在上面就是抢到麦克风之后说两句，对，或者或对，或者说你在下面就是喊啊或者什么的，哦、我觉得这都这这这都是 OK 的，就是你你你不能你你不能就是以暴制暴，你上去打的，所以就是。就是今天的话，我们看那个金凯瑞，就是那个老牌的那个喜剧演员，不是就发了那个视频嘛、嗯？嗯，嗯就是说你可以在 Twitter 上面或者什么各种发文，嗯嗯、但是你不应该是打人，嗯、因为这个他说的这个事情他都用的是言语，但是没有<对>没有动手。啊，而且而且而且，而且其实我觉得那个呃 Chris Rock 就是那个主持人被打那个人，嗯、我觉得他也他他也心里心里就挺强的，因为就打完了之后，他其实是一个颁奖嘉宾。然后呢，就打完之后，你就说，就是你要搁别人就觉得哦，就觉得就就可能就是摔话筒走了。对,对我明显就可以，<对>我就撂挑不干了，<对>我凭啥呀？我我这被打了，我这还那个什么？但是他没有，就是他当时就是被打完之后，他还就是后来又承接了一个，就是把雷克斯给圆回来了。然后就说，哎呀，说这可能是奥斯卡就是有史以来就收视率最高的一个名场面了吧。果然是哈，当然后来我们之后看一下，打了那巴掌。所以我觉得这个 Crossroad 就是他特别像，就是你前段时间有没有看那个 Papi 酱拍的一个一个视频？不是短视频，嗯、就是吵，各种吵架型选手的那个。哦,哦，我看了，所以我感觉这 Crossroad 可能就是下来以后就是想想说，哎呀，我当时，我当时应该怎么怎么样。就是被打懵了，<笑>你知道吗？就只能先往下先接梗。没有，就是我觉得他，我觉得他就是，那他要转身走，我觉得这是一个更简单的方法、啊、对、啊，但是他就是还是把这个，后来还是把那个。就像没事儿似的，然后就像刚才那个都没有发生，对对然后完了之后就继续给大家颁奖或者什么的。因为其实后来就是采访一下，就说其实当时的主持人什么的，他们都在换衣服、嗯、换礼服。然后就是，如果他当时真的要是就撂挑子走了，走那肯定就是就是一个就空档对对开空档了。对对对，直播事故。对。然后，所以我就觉得说这事儿就是挺，<笑>这事儿就是还挺奇妙，但是就是。大家不知道有没有去看奥斯卡直播收视率的那个曲线图？真的<笑>被啪完了之后那，那个直接直接再上涨，上涨了百分之五十八。对对对，所以就是，不过我确实觉得奥斯卡近几年的这个关注度确实也没有以前那么高了。嗯嗯，然后完了以后，我就觉得说，嗯、呃，不过，嗯、呃，哎，你是这届奥斯卡的话，你是看了几个几个几个几个获奖影片？<笑>我只看了一个《犬之力》。啊，沙丘啊，沙丘我看对，沙丘我看了好几回。犬之帝的话，就是那个最佳导演、最佳导演奖的那个获奖者啊，那就是比较大的一个奖项了，对对对。然后完了以后，我是我是我还看了那个啥，那个最佳动画片那个《魔法满屋》，就是被咱俩吐槽过嘛，对对对，我是觉得没有那个《Turning Red》好看。哦，说到这个，最近最近那那个什么，我也我也看了一下这个这个这个动画片，你先讲讲吧，你喜欢吗？我很喜欢，嗯啊。我看这个 Turning Red 的时候是是在那个哪儿？是在医院，是我在住院的时候看的 Turning Red、嗯。嗯、然后完了以后，我就觉得。很欢乐，嗯，然后我又觉得说，哎，等一下，我们，我，我们那个什么，我们，我，我们把这个留到下一期节目讲吧。我们下一期的话，把这个动画片的这个，这个，这个，我们，我们，我们讲，我们那个什么，就就是聊，好好聊一下啊、哦，那也行，可以，嗯、可以，可以嗯、就是聊一些欢乐的。对、嗯，那我们下一期，啊、呃，那我们就下一，大家听我们下一期吧。我下一期除了聊动画片，嗯、我们还会聊一些其他的事情。嗯、对,对,对，对，对。行，那我们这一期现在录了五十分钟，差不多了。嗯嗯，嗯好呀。然后也也是希望就是 catch up 一下，然后希望大家还是继续能来关注我们，然后收听我们。嗯、然后完了以后，最近因为其实我也有看到一些其他形式的这种录音的一个部分嘛，嗯，就包括就是我那天跟那个嗯丸子去说的，就是包括就是可能我们后面也会去。如果有有机会尝试的话，我们也可以去尝试一下，比如边录音边呃录像，或者是剪一些小视频这样子。嗯、因为我最近就是忽然迷恋上了小红书，<笑>对我觉得也是一个挺好的平台，所以我们可能也会去说一下，然后完了以后，呃，去把我们自己的这个节目做得更丰富一些，或者说是形式上做得更。更饱满一些吧，对吧、啊？毕竟还有一颗中年想红的心。嗯、<笑>对，那就特别感谢大家，然后对我们不离不弃，然后我们也不知道也不知道气了气了，对。然后就是还是希望，呃，我我们还是我们还是就是这个播客节目的话，还是会呃一直持续的去做下去。嗯、然后也希望那个不要再出点啥幺蛾子了，嗯、我们还是要持续更新的。对,对。然后呢，算是一个跟大家跟大家的一个约定嘛，我们要把这个就是这个播。会好好的，好好的，就是持续的做下去。嗯，嗯，行，好的，那行吧，那我们这一期就先到这儿，然后我们下一期见，嗯、拜拜，拜拜。Was waiting for you. Hush now, listen.